0: Santo aquece.
1: Bacharel em Direito, engenheiro civil, mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública e major da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo há 28 anos. Ufa, é um longo currículo, hein?
2: Exatamente, Carol, e ele está aqui no seu primeiro mandato como vereador na Câmara Municipal de São Paulo. No SampaCast de hoje recebemos o bombeiro Major Paloma.
0: Fui lá, subi nessa treliça, igualzinho essa <risos> aqui, aí eu vi o caminhão passando lá embaixo na, na Cabo Sul, que era a avenida ali que ainda tem lá na, no Tucruvi, aí vi o caminhão passar,
2: nossa, que é, eu, eu era o caminhão... O caminhão caminhãozão mandou... grandão,
0: com escada, tudo, eu falei, meu Deus, olha isso! Aí, na hora que eu fui descer, eu me enrosquei no varal, caí e quebrei o braço. <risos> e hoje em dia, a primeira coisa é que eu, quando eu entro aqui no, no gabinete, lá no 11º andar, abro a janela, quem tá olhando pra mim? O Joelma. É. O Edifício Joelma, que foi a Câmara Municipal, foi um dos palcos onde os helicópteros foram usados Sim. as primeiras vezes pra pousar aqui em cima do heliponto, pra retirar as vítimas que estavam no telhado. E quando a gente fala de você ter um lado mais humanizado do militar, é o bombeiro. O bombeiro é um lado humanizado, que a gente não passa um dia sem atender a uma pessoa, a uma ocorrência, a uma vítima, a um tipo de incêndio, um resgate, um salvamento.
1: Olá, São Paulo! Olá, Brasil! Eu sou a Carol Câmara e este é o Sampacast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje o repórter convidado, Daniel Monteiro. Tudo bem, Dani?
2: Carol, minha amiga, salve, salve a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil. É um prazer estar aqui de volta, é um prazer estar aqui nessa entrevista tão gostosa. E é um prazer receber você, vereador, para esse papo tão legal. Espero que a gente passe, a hora passe voando. Ah, com certeza, para
0: mim é um prazer como estando aqui né, nesse estúdio que eu vim aqui como bombeiro. Eu falei para vocês agora há pouco, é sempre legal a gente falar um pouquinho sobre as ações, as dificuldades, as coisas boas que a gente faz aqui na cidade, porque nossa cidade é um país Sim. e Sim. precisa de toda a seriedade possível, principalmente aqui no Coração Pulsante, que é a Câmara Municipal.
1: Vamos falar de muita coisa sobre o Corpo de Bombeiros, sobre a Câmara, mas vamos começar o programa, né, Dani? Fazendo jus ao nome... O senhor nasceu aqui na cidade de São Paulo Em qual região? Conta um pouquinho né, Desse seu início na cidade
0: Bom, eu nasci aqui em São Paulo Sou do Tucuruvi Onde o pessoal vai, de repente Passar ali pela estação de metrô Tem a catraca A catraca é. da estação era o quintal da minha casa Eita. E ali aconteceu Depois, por causa da, da Do metrô da, da evolução da cidade A nossa casa foi desapropriada mas eu sempre morei na cidade de São Paulo. Então, eu saí menino de lá, 13, 14 anos, e sempre eu tenho continuo morando na Zona Norte, mas a gente tem uma atuação na cidade inteira porque por causa dos bombeiros. Os bombeiros, todas as vezes que a gente estava de plantão, eram locais onde a gente dividia a cidade no meio. É, norte, sul e oeste, ficava com um capitão. Aí o leste... O é, parte do centro e depois a região metropolitana Com outro capitão Então a gente conhece ponto a ponto Porque é uma cidade Bem complexa é Algo que a gente tem ali como bombeiro Ou quem mora aqui sabe Do que a gente está falando Das dificuldades que a gente tem Socialmente da própria cidade
2: Vereador é, Dá para ver no teu olhar Quando fala do bombeiro Que, que, que brilha <risos> bastante Não só pelo histórico Mas o senhor realmente amam o que faz, isso vem da infância é, foi, foi lá o, o, o pequeno Marcos Palumbo que brilhava o olho para essa profissão
0: ó, eu vou contar aqui a gente tem um cenário legal, né ele lembra do, do varal que eu tinha na casa da minha mãe, era uma estrelice só que de madeira e aí eu tava lá, minha mãe e tal, com a gente, né? Eu tenho dois irmãos, tudo pequeno. A mãe vai tirar o olho. Um, um segundo de três moleques vão fazer besteira. <risos> aí eu escutei ao som o fundo o barulho da, da sirene. Que é, um, é uma sirene exclusiva dos bombeiros. Sim, sim. Até no Código de Trânsito. Tá lá escrito, né? O FADÓ... É, só o bombeiro pode Sim. usar essa sirene Beleza o bombeiro, o bombeiro, o bombeiro, o bombeiro Aí eu fui lá Subi nessa treliça Igualzinha <risos> essa aqui Aí eu vi o caminhão passando lá embaixo na, na Cabo Sul Que era a avenida ali Que ainda tem lá na, no Tucuruvi. Aí vi o caminhão passar Nossa, que legal. É, eu, eu
2: era o caminhão com um assim, grandão,
0: assim. Com escada, tudo Eu falei, meu Deus, olha isso Aí, na hora que eu fui descer, eu me enrosquei no varal, caí e quebrei o braço. <risos> então, esse foi meu primeiro contato com o bombeiro, né? Então, lógico, eu tenho um caminhãozinho de bombeiro, né? Sim. Que era um caminhãozinho da estrela, que ele girava Sim. e fazia barulho, subia escada. E também tinha um Panzer, né? Então, foram os dois brinquedos que eu tenho guardados até hoje.
1: <risos> e, de, e depois da, dessa sua essa primeira primeira vez que você avistou os bombeiros, né? Que eu lembro sim. Que né? você é. lembra como que como que isso foi foi surgindo a sua vontade realmente de tipo de entrar para a corporação.
0: Bom, é, eu ali eu tenho três gerações da polícia militar na minha família, é. meu avô, meu meu pai e eu. Depois, você vai entrar, avô, né? Começou comecei a ver, escutava as histórias do avô, do tio avô que ele tinha ali algumas ações por causa da cavalaria. Então eu queria entrar na Polícia Militar para ir para a cavalaria da polícia. Sempre achei legal. Só que algo começou a trazer para mim, nossa, para o bombeiro, 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 caminhão, salvamento, as unidades de resgate. Aí no primeiro ano da academia, quando eu entrei, a gente foi num grupo que a gente foi fazer um trabalho sobre o resgate. Uhum. Como criou o resgate na cidade de São Paulo. Olha, ainda era que eu descobri. Olha, uns bombeiros pediram férias, foram para os Estados Unidos, ficaram lá dois, três meses acompanhando numa cidade o sistema de atendimento de emergências e vieram para cá, começaram a treinar todo mundo e criaram o um corpo de bombeiros, o um resgate do corpo de bombeiros em 1990. Uhum. Eu falei, meu, você está brincando. Eles desse jeito decidiram, eles foram com apoio, sem apoio, porque se tem apoio vai, se não tem apoio, vai também. Eu falei assim, puxa, eu achei interessante, né? Eu achei bem legal, porque foi criado um serviço que a gente não tinha. Imagina, batia um carro, é, batia lá um carro, os carros mais antigos, com aquela Sim. lataria que. Racha Neto, todos, racham todos os carros no meio hoje né? Porque é tão duro que é então bati um carro, pega na perna, pega no braço um, dois, três, joga no outro carro e leva pro pronto-socorro opa, peraí acho que a gente vai precisar ter uma, uma ação especial então eu comecei a, a verificar as ações do corpo de bombeiros sempre fi, lembrava né, da, dos vídeos e hoje em dia a primeira coisa é que eu, quando eu entro aqui no, no gabinete, lá no 11º andar abro a janela, quem tá olhando para mim? o Joelma é. O edifício Joelma, que foi a Câmara Municipal, foi um dos palcos onde os helicópteros foram usados Sim. as primeiras vezes para pousar aqui em cima do heliponto, para retirar as vítimas que estavam no telhado. Ou, de pensar, de 189 pessoas perderam a vida aí na frente. Sim. Enfim, então eu comecei a me interessar um pouco mais pelas ações do Corpo de Bombeiros e sempre ligados ali com a cidade de São Paulo, que eu amo demais. Uhum. Então, quando, quando moleque, estudei aqui no, no centro, no Colégio São Bento, vim aqui para a Galeria do Rock passava aqui pelos prédios, passava pelo prédio aqui do Sandu olhava tudo. Então, eu sempre tive muita ligação, não só aqui com a, com a região, porque a gente vinha moleque, pegava ônibus, pegava metrô. Sim. Nos bombeiros, andava de metrô, ando de ônibus, ia para cima, para baixo, com as viaturas, com os atendimentos. Então, você acaba tendo aquele carinho e aí qual que é a ligação né um meio urbano porque o bombeiro ele é uma profissão um pouco mais urbana sim dá para perceber barulho de sirene e os problemas sociais os problemas é, de ordem pessoais das cidades né propriamente dito então eu me identifiquei muito e quando a gente saiu da academia eu prestei a prova que é uma prova com é, uma pós graduação para você fazer um curso de um ano depois de quatro anos de academia mais um ano de especialização em bombeiros e no último ano eu estava na praia de Pernambuco com a minha namorada na época aí um cara se afogou aí olha para um lado não tem ninguém olha para o outro não tem ninguém para escuta sempre nadei bem e tal eu treinava eu pensei, ah, vou entrar para salvar então eu entrei fiz um salvamento falei assim eu quero trabalhar no grupamento de bombeiros marítimo que é o que faz do Paraná ao Rio de Janeiro, Sim. toda a orla do, do litoral de São Paulo, os salvamentos. E aí deu tudo certo, a gente fez isso. A história, né, a gente, eu consegui trabalhar lá no GBMAR, também trabalhar aqui bastante no, no, no grupamento da Represa de Guarapiranga, uhum. da Billings, e isso daí depois né, no, no, da carreira, mas sempre ligados ali nas ações onde a gente tinha maior capacidade de entender que naquela hora mais difícil. Precisa ter algo a mais, um serviço mais importante. Porque se você não estiver ali, quem que vai? Exato. Quem vai ajudar? sim Quem vai ajudar? Passei o um ano novo uma vez, uma vítima atentando, atentando com a sua, contra a sua própria vida aqui na Ligação Leste-Oeste. Bem na foto, quando a gente tem aqui do, do, do estúdio, tem um prédio, quando você sai daqui em direção radial leste, uhum. de 30, 28 ou 30 andares. Eu passei lá na ponta do prédio, convencendo a mulher a sair dali. Então, quer dizer, a gente tem uma ligação direta com a cidade e essa ligação ela é muito forte, né? Não só dos bombeiros, mas agora com a minha nova função,
2: a gente tem que ter esse olhar. A gente vai chegar na, nessa Sim. nova função, mas eu vou até fugir bastante do roteiro. O quanto ter entrado nos bombeiros te ajudou a ter uma visão também mais, mais ampla do, do, das dificuldades da cidade, porque mais humana. Eu imagino que, que o senhor é, vinha para cá, corria quando jovem, dava, dava uma volta, mas, de repente, esse olhar do atendimento, esse olhar de, de enxergar o outro. Quanto também essa experiência te abriu um pouco a cabeça?
0: Ah, eu acho que muitas vezes as pessoas falam não só dos órgãos policiais, né? a guarda, é, a polícia militar, a polícia civil, eu acho que não tem um papel tão humanizado quanto os atendimentos que são realizados, porque eles são inacreditáveis. Uhum. Naquela hora difícil, na madrugada, um parto, um bebê engasgado, uhum. um telefone que a pessoa liga, uma agressão, infelizmente, a, a alguma mulher, né? violência doméstica, enfim. Você ah. tem uma série de, de ações que as pessoas só querem olhar quando dá alguma coisa errada para os atendimentos da polícia, que são muito pequenos. E quando a gente fala de você ter um lado mais humanizado do militar, é o bombeiro. O, o bombeiro militar. é um lado humanizado, que a gente não passa um dia sem atender a uma pessoa, a uma ocorrência, a uma vítima, a um tipo de incêndio, resgate, um salvamento lidar ali no dia a dia da cidade e me despertou isso por causa uh, do próprio trabalho uhum. em prol da, da, da cidade, da, do, do carinho que a gente tem. que faz eu acordar 3 horas da manhã para apagar o um incêndio? É, por exemplo, que foi causado num comércio, como eu atendi diversos lá na região do Brás, da José Paulino. Não conheço ninguém. Por que eu vou entrar ali? Ontem fez... É... 10 anos do incêndio do Memorial da América Latina. Eu fiquei, quando pegou fogo, eu estava com a minha equipe lá dentro. E aí, quando eu estava lá dentro, eu falei, meu, a gente não pode deixar queimar esse patrimônio aqui. É o tapete, o maior tapete do mundo, que era da Tomi Otaki. Eu vi ele queimando. Pô. Ele estava assim, daqui a pouco o fogo começou a se alastrar. Uma grande labareda me atingiu lá dentro com a equipe. Mas o que, que eu estou fazendo aqui? Não, o que eu estou fazendo aqui é a minha missão missão de poder proteger a cidade proteger a cultura, as pessoas o patrimônio, o meio ambiente eu não deixava, imagina, escorreu uma vez um, um vazamento de combustível lá na ponte de socorro na zona sul, um caminhão de gasolina começou a cair toda aquela gasolina na calçada e era um rio de gasolina passando do lado das pessoas eu, pelo amor de Deus, sai daqui vamos separar, isola o local e eu estava lá preocupado que a gasolina estava caindo dentro do rio, não, eu não posso deixar essa gasolina Sim. cair dentro do rio e a gente fez uma piscina de, de, de gasolina Para não deixar a, a, a gasolina <risos> cair dentro do rio. rio Mas o rio é todo poluído Não interessa, mas eu não posso A gente tem que ter esse olhar diferente Porque senão não dá para você estar tá trabalhando E ter tá consciência. Hum, né? ah, é, tá consciência
1: E vereador, é, você citou aí o incêndio no Memorial da América Latina Quais foram os outros atendimentos né As outras ocorrências que te marcaram durante toda a sua trajetória?
0: Bom, eu tenho incêndios gravíssimos, quedas de aeronave. Eu também pegava o caminho ali da Washington Luiz, Rubem Berta. Então, qualquer lugar que você fala, oh, em tal lugar eu, eu sei onde é. Ah, avenida tal, eu conheço. Ah, você vai lá para os lados lá da Zona Leste, eu conheço. Ah, eu já entrei, pra, por exemplo, para fazer, é, quando chovia, transporte das pessoas por causa do rio, toda a época de chuva. É, a, as pessoas moram no local mais baixo
2: uhum. Se foi
0: um problema de ordem social De crescimento da cidade Se foi Se deu certo, se não foi Não é um problema que eu posso resolver O que eu posso resolver naquela hora É ver lá que tem uma pessoa ou uma família Dentro de um local onde está cheio d'água Eu andei de barco lá pra, Por exemplo, com motor Para tirar as pessoas do local Sim. onde tinha enchente Então eu não, não posso olhar aquilo De forma normal hoje E não chegar uhum. para o subprefeito e falar oh, Vamos ligar uma bomba, não uma bomba de explodir, tá? Uma bomba Sim. de captação de água. Então a gente ligou uma baita numa bomba de captação de água que depois, embora chova pra caramba, encha. Mas depois de 15, 20 minutos, a água é, é escoada. Solteira. Pô, será que a gente não consegue ter esse olhar? Então, salvamentos foram vários: quedas de avião lá no Datan. Ah, 189 pessoas aqui do Joelma. 199 é a maior tragédia que a cidade de São Paulo e o que o estado de São Paulo já teve. Sim, a queda sim. do avião lá no, no aeroporto de Congonhas. Então, quando eu entrei, eu vi a cauda do avião, falei, meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Ainda muito fogo. Imagina as mangueiras de combate a incêndio, quando você chegava, você via as imagens, elas são grandes. Sim. Parecia uma mangueirinha de jardim perto do incêndio que teve do prédio, do combustível, da asa do avião. Então, são ocorrências difíceis que marcam a gente. Quedas de avião, eu peguei também a queda do avião do Eduardo Campos. Na época, de é 2014, sim. eu fui lá embaixo atender a Caramba. ocorrência. Triste demais, triste demais é, conversar ali com os familiares, né? Conversar com as pessoas, né? Mas toda vez que a gente tem qualquer situação dessa, o que, que a gente fazia? A gente fazia um tempo que, assim, olha, eu tenho que me colocar na situação dele. O que, que eles estão passando? O que, que a gente pode fazer para amenizar... Algo tão difícil. E essas ocorrências marcam a gente. Marcam a gente porque, não só as pequenas, por causa de acidentes de trânsito, que às vezes no meio da madrugada, parando para atender, um jovem na esquina do shopping na Franco bateu num poste bem na saída, olha lá e fala assim, será que são meus alunos que eu dou aula para o ensino médio? Uhum. Aí eu chego ali, não, 17, 18, 19 anos, os meninos dentro do carro, então você tentando reanimá-los, ressuscitá-los. Então, tudo isso faz parte que, de uma ação que ela é difícil pra gente. Mas eu não tenho o peso na consciência de nenhuma delas, porque em todas eu me dediquei ao máximo para uhum. fazer tudo que a gente podia. E depois fala, puxa, isso aí estava fora do meu alcance. Então, a gente vê que essas pequenas ações que acontecem diariamente, uma queda de moto na 23 de maio, puxa vida... Você ficar esperando lá 10 minutos, fica lá deitado no, no, no asfalto não, quente. Terrível, terrível. <risos> não, ah. não, a gente tem que chegar rápido, a gente Sim. tem que atender. Mas quando falam, pô, nós vamos inaugurar uma faixa azul, puxa, por que, que ninguém pensou isso antes? E é uma das coisas que eu estou tendo dificuldade. Nós vamos falar disso, eu sei. Sim. Mas o é que eu estou tendo dificuldade em relação a esses casos que são de ordem da cidade eles não são partidários. Escuta. Se ele faz bem para a cidade... ah, ou A cor vermelha, azul, verde... Não interessa de quem é. Ela vai bem? Então uhum. a gente tem que ter esse olhar aqui. Porque a gente representa muita gente, não é verdade? O,
2: o, o caso do, do Largo Pai Sandu também um que exemplifica esse olhar, essa mistura tanto do olhar, do olhar do bombeiro, do resgate, do trabalho, mas também do social pela situação das pessoas que estavam lá. Nossa, foi uma tragédia.
0: Eu, Lógico, ela fica... São muitas ocorrências, né? Então... Sim. O pessoal falou outro dia, aí por causa dos, das operações que a gente estava tentando fazer, da operação delegada, ah, de corte de árvore. Faz bombeiro, corta árvore. E eu, nas minhas operações, nos meus 28 anos de corpo de bombeiros, eu já tive ocorrências com árvores, acho que atendidas, mais de 100. De locais que você chega, que você tem que fazer, usar experiência. Uhum. E quando você pega um prédio em chamas, a gente tem os papéis. Uhum. Qual Qual o papel? Escuta, eu não quero saber por que ela estava lá. Aquela vítima não tem culpa de estar tá lá. Sim, sim. Na minha, agora, na minha frente, ela não tem culpa. Se alguém teve culpa de colocá-las ali, ele vai ter que responder por isso. Mas eu, naquele momento, eu tenho que me, ter ali todas as ações para tirá-la daquela situação. Já peguei incêndios aqui no centro, incêndios em pensões, incêndios em locais onde as famílias ficam ali às vezes enclausuradas. Falo para o pessoal da oposição direto, falo assim, vocês não podem é, incentivar o pessoal a invadir prédio. Por quê? O prédio se pega fogo, o que, que vai acontecer? Um incêndio, por causa da grande carga de material que tem lá dentro. Os hidrantes estão funcionando num prédio invadido? Não. A escada de emergência tem porta corta-fogo? Não. Você tem a rota de fuga desobstruída? Não. As pessoas, literalmente, num, em casos assim elas vão sucumbir lá dentro. E eu não quero ver isso de novo aqui. Então, às vezes, tem esse fato ideológico, que as pessoas ficam achando que a gente tem... Ah, não, é uma bandeira. Não, não é uma bandeira. Quando a gente fala disso, a gente fala pensando nas pessoas que estão lá dentro. Não uhum. é justo com elas.
1: E, vereador, o senhor também é bacharel em direito, né? Engenheiro civil. Quando que surgiu essa vontade de atuar nas duas áreas e por que essas duas áreas foram complementares? Primeiro,
0: é. quando, eu, quando eu saí da, da academia do Barro Branco, então, a gente. Eu fui trabalhar no grupamento de Bombeiros Marítimos. Então, nessa daí, foram as faculdades tal. A faculdade estava cursando direito. Assim, pô, então o direito, porque faz parte da, de uma carga horária, não só do oficial da, da, da Polícia Militar como é, ali responsável pelas apurações, enfim. Então, faz parte, a gente tinha que ter ali uma complementação. E eu achei legal. Então, me formei no Mackenzie, pegava o metrôzão, saía da Sé, já estava já aqui em São Paulo de volta, né? minha filha era pequena, então era metrô, ia subir, descia, então foi muito legal ao ponto quando a gente teve a própria... É, como eu me formei Falei assim, puxa, que legal, agora Será que eu consigo ter uma outra oportunidade Da minha, da minha carreira mas eu, não, mas eu gosto Tanto dos bombeiros Eu, eu não, não consegui me desvincilhar Na época <risos> E aí os bombeiros estão ligados sempre nas operações Então Sim. eu chego no local Tá pegando fogo no prédio pelo amor de Deus, né? Vou bater até na madeira. Está pegando fogo no prédio. Escuta, eu sou responsável, às vezes, por 30, 40 pessoas, bombeiros, bombeiras que estão lá dentro. E aí eu estou vendo uma estrutura. Ela vai cair? Não, vai cair? Não, não vai. Mas como não vai? Você sabe sobre isso? A parte de segurança contra incêndios, instalação de sprinklers, sprinklers hidrantes, enfim, o sistema de proteção contra incêndios. E então eu falei, opa, legal, então acho que a gente vai é, ter ali uma oportunidade de... Eu queria ser também engenheiro quero estudar para entender melhor então eu era o porta-voz então ninguém podia chegar para mim e falar assim ó, ó oh, mas você tá falando alguma coisa de deslizamento de terra então eu peguei uma ocorrência gravíssima lá no Jassanã de um deslizamento de terra então por que, que você sabe que aquele barranco vai cair? É porque eu estudei Sim, Porque sim. eu tenho meu CREA. Você quer meu CREA? Pode ver meu CREA aí. Mas eu estou vendo ali, vai cair. Por causa disso, 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 dos aspectos, enfim. Então, foi sempre bom. Eu nunca, eu nunca vou ter o, o ali a ficar preocupado de que eu estou muito mais velho e não vou aprender. Não, eu uhum. aprendo todo dia. Eu tive professores, mesmo como tenente, capitão, major, professores que eram soldados. E aí, eles sabe mais? Então eu sento lá, pois não, a humildade que você tem que ter. Se você sabe, isso vem vem da nossa corporação, é normal você aprender. Então, com isso, não só como advogado, né mas como direito, Sim. né eu, formado bacharel em direito, que eu não, não tirei a OB. Então agora até um motivo aí para eu, eu tirar a minha bombeira. OB. Agora eu posso. Porque como bombeiro eu não podia, eu não podia tirar a OB, eu ia ficar com ela para algum lugar. Mas, enfim, aí depois eu fiz também engenharia de segurança do trabalho. Exatamente para a gente poder atuar bem. A cidade Sim. merece, então a gente tem que ter um olhar diferente. Então agora, fui esses dias aí com essas chuvas intensas que a Enel deu um baile aí na gente. né? Oh. Concessionária Sim. pisou na bola. E eu não sei por quê, porque os caras sempre chegaram junto, juntos nas ocorrências. Talvez pode ser o término do contrato deles. Alguma coisa está acontecendo que a agência nacional tinha que apertar os caras. Quem está sendo omisso aí? Pensei até ir no Ministério Público. Ah, vou lá no Ministério Público, vou pedir a prisão do diretor por Ué, omissão. Eita. Ah, não é? Sim. sim Escuta, sim, vem sim, cá. É, se assim. tem alguém morrendo no hospital, o atendimento e tal, tá, por você não estar tá fazendo, a obrigação de fazer é sua. Então, o Ministério Público, ação civil pública e pedir para que o cara seja preso. Já que isso não é omissão, crime de omissão, está lá no Código Penal. Bom, mas eles sempre chegaram juntos. Então como é que a gente vai cortar uma árvore num local onde tem uma energia elétrica? Vocês já viram a descarga elétrica que você tem de um fio? Os três fios mais altos que a gente tem nos postes da cidade são 13 mil volts. Se acontece de você tomar um choque de 13 mil volts, não sobra nada. Sim. 8 mil volts são aquelas as fases intermediárias que já chegam para entrar dentro das casas. Então não dá para a gente fazer nada disso. Uhum. Então eu preciso entender... Que se eu chego perto de um fio desse, eu não preciso encostar. Eu tenho chamado um arco voltaico. É um arco onde você já tem a eletricidade, a energia, quando você, antes de encostar, você já tem a energia te atingindo. Então, a gente tem que ter uma, um preparo para todos os lados. Sim. Uma ocorrência lá no M. Mirim. Cheguei, é, desabamento. Aí eu falei, meu, um desabamento, mas ali? Bom, eu cheguei lá, uma mulher com os olhos desse tamanho. O que aconteceu? Ela só apontou pra mim na hora que eu olhei pra baixo, a casa inteira dela tinha tombado num terreno. E ela assim, o cachorro latindo, o filho do lado. Eu acabei de sair. Mas o que aconteceu? Aconteceu, tenente, eu era tenente na época. Eu escutei, meu filho escutou um, um barulhinho assim, tec, 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 tec. Filho, vai olhar lá embaixo que eu acho que deve ter alguém lá embaixo. Aí o filho desceu e o cachorro latindo. Uau, 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 uau. Na hora que o, ela desceu, foi tentar abrir a porta, o filho... Na hora que ele abriu a porta, ele empurrou a porta, a porta voltou em cima dele. E tec, 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 tec... Aí a mãe desceu, vamos sair todo mundo daqui, vamos sair... É, deve estar acontecendo alguma coisa, tem um ladrão aí dentro, chama a polícia. Chamaram a polícia por causa de um ladrão, mas a casa caiu. Aí na hora que eu cheguei, eu entendi. Senhora, mas aconteceu, e ela me contou essa história... Sim. Mas como que aconteceu essa queda? Então tinha um muro do lado de um terreno, tinham escavado, a Nossa. fundação tinha sido atingida, Nossa. a casa, o tec-tec-tec, era o barulho da viga quebrando, Sim. a porta já estava torta, quando o menino foi empurrá-la, teve um empurrão de volta, o cachorro mandou todo mundo sair, e todo mundo saiu, na hora que ela pôs o pé fora de casa, toda a, a casa, casa veio para baixo. Nossa. Mas e como é que eu ia explicar isso para ela? Porque tem a parte também... A parte que é... A parte é, da cidade. De você entender naquela hora difícil... Ou da Sim. sua profissão. Meu marido faleceu tem uma semana. Foi ah. o meu marido que tirou a gente daqui. Eu falei... Tá bom, eu concordo com a senhora. Sim. Eu concordo. Sim, já. Não, é verdade? Exato. Sim. Então você tem os dois lados. né São difíceis, são complicados. Mas o lado da engenharia sempre me trouxe muitas. Muitas saídas. E o lado do direito também muitas saídas legais, justas, para que você possa, naquela hora, não ser injusto numa situação complicada. Então, eu tento fazer isso, inclusive, até aqui, nos plenários, para que a gente não tenha nenhuma, nenhum lado que fiquem puxa vida assina para mim aqui assino pessoal ó oh, pessoal eu assino pessoal uhum. ele, ele sabe disso assino ah, os pedidos que eles fazem porque eles representam parte da população não é justo comigo então eu não vou deixar que ele possa homenagear as partes que os elegeram, não aqui ó oh, é, são honrarias da, da, da própria câmara não assino é você que está pedindo qual o problema eu acho que tem que a conceito de justiça é dar aquilo dar a cada um aquilo que lhe é direito né? então não posso eu ter essa ação que eu acho que não seria um bombeiro certo seria uma outra uma outra profissão
2: e, e até até por isso foi, isso te motivou também a dar aula? Porque assim, a gente <risos> já falou bombeiro, porta-voz, engenheiro formado em Direito, tá, em breve tirar o AB, mais é. um aqui, até para legislar. Mas isso também te motivou a dar aula? O que, que te levou também a, a devolver todo esse conhecimento para a sociedade?
0: Não, no, no corpo de bombeiros é normal quando a gente tem os cursos. Então as pessoas acabam sendo convidadas para que você tenha ali uma... Uma atividade que você desempenha, e lógico, você recebe por isso. Sim. Imagina, eu quando era tenente, com é, um o filho já pequeno, aí em casa, o que, que eu vou fazer? Eu, eu dava aula em condomínio. Qual o problema? Ué, num sábado eu pegava lá meu conhecimento, tinha uma portaria que eu autorizava, eu ia dar aula de, de brigada de incêndio nos condomínios. Sim. Olha, o que acontece? Então quando tiver um incêndio, se preocupe, se posicionar aqui na escada de emergência. Saiba quando alguém tem... Hum, algum problema de primeiro socorros que você deve fazer? É... Aliás, hoje eu fiz um atendimento aqui em cima. Hoje! <risos> Pedi apoio, né? Pedi apoio sim, também, sim, né? Sim. tava junto com os bombeiros, mas é normal, pô, e qual o problema? Eu não posso me desvincular sim, de, claro. de nenhuma ação. No, no... Então, não por isso. É, acho que a gente tem que usar a nossa experiência para ajudar os outros. E aí, quando você tem a oportunidade de poder ensinar. Eu acho que ela é muito... É, uma, é a atividade mais nobre que tem de você poder ensinar, por exemplo, uma criança. Quer mudar a cidade? Quer mudar? Quer mudar nos nosso país? Começa na educação. Começa tirando a criança. O pessoal vem, às vezes, falar não, porque eu não quero que tenha a escola em tempo integral. Os sindicatos não gostam porque eles não conseguem é, dar aula em duas, três escolas. Pô, então paga melhor para quem vai tomar conta de uma escola integral, porque que eu entendo se a criança chega às 7 horas da manhã a mãe deixa ela para trabalhar a, a criança na escola e depois 5 horas da tarde ela pega a criança para que ela possa ir para casa, que ela já tomou lanche, já almoçou, já tomou outro lanche e vai para casa, ora vai comer e vai dormir, porque ela já ficou na escola, computador teve interação com os alunos, então há necessidade de você melhorar isso então quando você tem um ensino é, tinha uma matéria do nono ano chamada empreendedorismo. Mas como que a diretora foi colocar a matéria de empreendedorismo e também a matéria de primeiros socorros? Então teve que ser justificado, foi lá fazer um processo, autorizaram e a gente tem bons frutos. Por exemplo, uma matéria de primeiros socorros. Tive um aluno que salvou a mãe. Ah. Então imagina... Tive uma aula na quarta-feira, vamos falar sobre ressuscitação cardiopulmonar. Então, caso aconteça de alguém aqui na frente é, desmaiar, o que, que você vai chegar? Chama a pessoa, fala comigo, ela não fala com você. Socorro, telefone, aplicativo, chama o socorro, volto para a pessoa. Olho para ela, ela não tem expansão do tórax, não mexe o braço, não mexe a perna, não emite nenhum som. Escuta, ou você faz alguma coisa, ou essa pessoa vai continuar naquele quadro, evoluindo para o óbito. Sim. Então você se ajoelha do lado dela Sua mão forte no centro do peito Estica com a outra mão Começa a fazer manobras de massagem cardíaca Pois bem Ensinei isso para a molecada na quarta-feira Quais os sintomas? Um sintoma de dor forte no peito Que às vezes deixa você muito é, cansado Você não consegue ficar de pé Vontade de vomitar Mas caso você tenha uma irradiação da dor Deixando o braço dormente Você corre Aí o menino falou pra mim... Professor, tava com a minha mãe que eu tava fazendo aniversário... Minha mãe foi andar de kart comigo... E aí? Aí na hora que terminou, minha mãe... Ai, ela tô com vontade de vomitar... Aí ele... Ah, é, mãe? Pô, deve ser por causa do... Sim. Aí a mãe... Ai, eu não consigo levantar... Ai, eu tô com uma dor forte no peito... Aí o menino falou... Mãe... O seu braço tá formigando? Tá! Então, mãe, a gente tem que correr logo porque você tá infartando... E ele pegou o carro, foi para o hospital. Tinha uma tia que eu acho que a tia dirigiu. não entendi direito, Sim. mas eu acho que o moleque sentou no carro. E 14, 15 anos, Socorro levou a mãe para o hospital. Aí o médico ah. falou, se a mãe não chega aqui em cinco minutos, já era. A mãe infartou, o moleque determinou, levou a mãe e salvou a mãe. Isso não é legal? Mãe. É demais. Isso. É a é. importância é. Demais.
1: dos primeiros socorros desde pequeno, a de conscientiza... pequeno. Conscientização, conscientização das crianças, total.
0: né? Não pode ter isso na escola. E precisa ter ideologia para isso? Não. Pô,
1: fala sério,
0: vai. precisa de ideologia. Tem um programa legal pra caramba: Bombeiros na escola. Então os bombeiros vão, ninguém paga nada. Os bombeiros têm um material de primeiros socorros, explica, folhetinho, vão no Fundamental 1. Quinto ano, sexto Sim. ano. Aí depois eles vão no fundamental 2, nono ou oitavo ano. Quatro horas de aula. Quatro horas. Ah. E aí eles vão lá, treinam, aí o molecada sabe o que fazer. Treina, por exemplo, puxa, teve uma convulsão, teve um engasgamento. Chama o socorro, não tem trote. Né? Trote é um, um absurdo. Sim. Imagina de 6% de ligações, 30 mil ligações num dia que você tem. 6%? Nossa. Então você vai ter não. lá um número de tentativas de trote. E eu já tomei trote, porque a gente acredita, não é? Sim. Sim. Eu vou falar assim, então você liga pra mim, ó, vem cá que tá pegando fogo, alguém tá morrendo aqui na porta da minha casa. O que, que você faz? Ah, eu tô indo não, lá, lá, vou ver? Sim. Então, é difícil, né? Eu acho que a gente consegue. Se eu <risos> não conseguir Deus. aqui, pô, a gente tem que conseguir. Né? <risos> é, tem que conseguir. É. Isso
1: que me motivou, talvez, né? De tudo isso que a gente falou. É. A gente ainda tem muito assunto para falar aqui no programa, né, Dani, Sim. vereador? Sobre a sua carreira também, vamos falar, entrar no vereador em si também, Exato. né? Que a gente precisa chegar nessa questão, <risos> mas a gente precisa fazer um rápido intervalo. Então fica aí que o SampaCast volta já.
0: SampaCast